0: Colombe, Colombe 42.2 Radio Libre. Bonsoir à tous, vous êtes sur Radio Colombe. Nous sommes le 1er octobre 1964, il est 18h, prenez place à mes côtés pour un combat.
1: Combat, combat. avec Maurice Denis.
0: Et quel combat aujourd'hui Celui que l'on doit délivrer tous les jours pour vivre libre. Comme le disait Périclès, il n'est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage. Alors, il faut se battre. Et pour ce badge, chers auditeurs, la radio est une arme redoutable et redoutée. Aujourd'hui, le thème de notre émission portera sur deux stations, mais deux stations très particulières qui accompagnent les peuples d'Europe de l'Est et de l'Union Soviétique, rêveurs de liberté et donc de la merveilleuse réalité du monde de l'Ouest, notre monde. Celui qui a lutté main dans la main contre la Troisième République, euh, le Troisième Reich, pardonnez-moi, et qui espère un jour libérer les peuples de l'Est de l'oppression bolchevique. Radio Free Europe et Radio Liberty. La première se trouve actuellement à Munich, dans les merveilleuses et glorieuses terres bavaroises de la face cette somptueuse saucisse blanche ainsi que du pretzel et du Oktoberfest. la deuxième est basée à Lampertheim, time à Francfort. radio free europe a été fondée en 1949 par le comité national pour une europe libre un comité créé par nos alliés américains qui souhaitent voir unis tous les peuples de l'europe et et surtout pour nous protéger de l'ignoble peste rouge qui tente chaque jour de contaminer nos femmes et nos enfants. Cette station s'adresse chaque jour à nos frères de Tchécoslovaquie, de Hongrie, de Pologne, Roumanie et de Bulgarie. Quatre ans après, en 1953, a été fondée Radio Liberty par ce même comité, à la différence que celle-ci parle aux citoyens de la mère Russie qui aspirent à la liberté. Et voici ce que nous pouvions entendre le 1er mai 1953, l'année de la mort de Staline sur Radio Liberty. Les citoyens de l'Union soviétique serviles esclaves du régime bolchevique. Aujourd'hui, à la journée du 1er mai, alors que les travailleurs du monde entier se reposent dans leur cercle d'amis et de famille, en célébrant avec des chansons joyeuses la fête du printemps, vous êtes forcé de prétendre à aller volontairement aux manifestations pour applaudir et crier « hurrah à vos asservisseurs du Kremlin. Et justement, nous parlions avant de combat et de courage, et aujourd'hui, notre invitée s'est battue. Et sans courage, elle n'aurait pu traverser le rideau de fer qui sépare le monde libre d'un monde d'esclaves. Elle est russe, mais elle manie à merveille la langue de Molière avec un accent des plus délicieux. Bonjour Natalia Ivanova. Bonjour Boris. Vous êtes née à Moscou le 30 janvier 1924. Vous avez suivi des études de littérature à l'université de Moscou. Vous avez décidé de fuir l'Union soviétique en 1951. Qu'est-ce qui a motivé cette fuite
1: J'ai quitté la Russie parce que mon travail en tant qu'écrivain était impossible. La littérature est totalement censurée. Toute la production artistique est contrôlée par le gouvernement qui cherche à étendre la liberté d'expression. Sur Radio Free Europe et Radio Liberty, on a un programme consacré à la lecture d'œuvres de grands auteurs soviétiques tels que Boris Pasternak ou Joseph Brotsky. Ces écrivains sont considérés comme anti-soviétiques et donc, à l'URSS, ils sont interdits. En ce qui concerne moi, euh, sur la station, je m'occupe avec les émissions d'actualité.
0: Alors, euh, parlez-nous euh, de cette radio euh, cosmopolite.
1: Il y a presque 500 personnes en exil, de Pologne, de Bulgarie, de Tchécoslovaquie, de l'Union soviétique. La plupart sont des anciennes journalistes, comédiennes ou écrivaines comme moi. Mais tout le monde a traversé le rideau de fer pour venir en Europe et vivre libre, et aussi de promouvoir la liberté dans les dictatures communistes. Chaque animateur s'adresse à son pays avec sa propre langue. Par exemple, moi, je fais des
0: émissions d'actualité en russe. Alors, c'est très intéressant, hein. Euh, et, et, mais est-ce un véritable lieu pour l'exercice de la liberté d'expression
1: Oui, évidemment. C'est ici où on peut librement discuter des problèmes de nos pays et critiquer le régime. Je travaille chaque journée dans le siège de Radio Free Europe à Munich. Je lis des nouvelles pour la public russophone à l'Union soviétique et les autres pays sous la dictature rouge. Nos émissions, ils ont pour but de donner de nouvelles vraies, euh, libres de tout contrôle, manipulation et censure du parti communiste. Chaque mission est préparée par le Bureau national des actualités selon les intérêts spécifiques des écouteurs de chaque pays dans lequel nous essaierons de mettre. Les matériaux, nous les recevrons en anglais et puis les sélections sont traduites dans les langues de diffusion.
0: Et j'imagine que pour cela, vous devez écouter les émissions communistes. Comment ça se passe? Euh,
1: ça se passe avec des grands postes de radio qui peuvent recevoir les signaux sur des milliers de kilomètres. À radio Free Europe, nous écoutons près de 40 stations communistes locales et 10 stations communistes gouvernementales. Et c'est comme ça que nous rendons compte de ce que le pouvoir communiste dit au peuple et même plus importante qu'ils ne disent pas.
0: Et euh, euh, comment émettez-vous dans ces pays Je suppose qu'il doit y avoir euh, des, des tentatives de, de brouillage. Comment faites-vous pour en échapper euh,
1: Notre priorité principale, Radio Free Europe, Radio Liberté, est de diffuser chaque journée pour les pays de l'Europe de l'Est et l'URSS. Et c'est pourquoi la plupart de nos programmes sont enregistrés en pellicule pour qu'on puisse les transmettre simultanément à partir de plusieurs émetteurs et aussi pour qu'on puisse les répéter après. Ça, c'est un des moyens de le brouillage par le gouverne gouvernement soviétique euh, qui, en 1949, a commencé à brouiller toutes les stations de radio occidentales et notamment la nôtre.
0: Et euh, j'entends en, bien, et, mais ce qui intéresse nos auditeurs et moi-même, euh, qu'est-ce que l'on peut écouter Quel est le, le contenu de, de vos émissions
1: À part des émissions de, sur la littérature que j'ai déjà mentionnées, une de nos émissions est consacrée à la transmission des messages des jeunes qui habitent en Europe à leurs amis et familles derrière leur rideau de fer. De plus, un des axes de diffusion très important est, est la musique occidentale. Qui est inaccessible pour la jeunesse des pays de bloc communiste.
0: Ah, c'est extrêmement intéressant. Et euh, d'ailleurs, par rapport à ça, euh, je m'écarte quelques quelques minutes du sujet, mais justement euh, j'avais euh, entendu dire que mise à part la radio, euh, dès la fin des années 40, une, une certaine sous-culture est apparue. Euh, vous pouvez nous en parler Je sais plus le nom.
1: Euh, je crois que vous parlez des stiliagues.
0: Ah oui, les stiliagues.
1: Euh, vous pourriez-les peut-être comparer aux Azou français. Euh, ça, c'était une sous-culture qui refusait les normes édictées par le régime soviétique. Ces jeunes jeunes progressifs étaient reconnaissables à leur tenue colorée qui était justement extrava... considérée comme extravagante par la société communiste. Ils ont porté un intérêt particulier à la musique et aux danses venues de l'Ouest. Après la Seconde Guerre mondiale, les disques vinyles étaient très rares à l'URSS c'est pourquoi, dans les années 60, les a ont commencé à récupérer des radiographies des patients dans les poubelles des hôpitaux pour y graver la musique à la mode. Ils ont écouté, par exemple, du jazz américain comme Glenn Miller ou Duke Ellington, aussi du rock and roll comme Elvis Presley ou Chuck Berry. En Russie, on appelait ces enregistrements à... Le rock sur les eaux
0: Sur les zoo oh Oui, Maurice C'est tout à fait surprenant ce que, ce que vous nous dites là, Natalia non. Mais à, à, en fait, pour, pour les soviétiques Vous êtes, de véritables, vous êtes une véritable radio-pirate, non Nous
1: ne nous, nous considérons pas comme un radio-pirate Mais pour le Kremlin, peut-être parce que pour oh, la liberté de ces citoyens, c'est rien. Et ils ne s'intéressent pas à ça. Et il faut savoir que nous écouter, c'est un acte de courage et de résistance. Pas justement, parce que dans certains pays, les citoyens risquent de goulag à nous écouter. Oui. Et par ailleurs, les animateurs, même, ont été plusieurs fois menacés par les gouvernements communistes et notamment leurs familles qui sont encore de l'autre côté de Rideau.
0: Comme quoi, nous, nous ne devrions pas nous plaindre de la merveilleuse France du général de Gaulle. Et euh, pensez-vous que les émissions de Radio Free Europe et Radio Liberty sont, sont populaires là-bas
1: On ne peut pas vraiment savoir, mais pour estimer la popularité des émissions, on fait des interviews avec des touristes ou des immigrés qui viennent, car euh, on ne peut pas, évidemment, faire euh, des enquêtes derrière le rideau de fer. Pour euh, demander à nos écouteurs. C'est impossible.
0: Et, euh, Natalia, est-ce que vous êtes heureuse dans ce que vous faites Cela vous comble-t-il euh, Oui.
1: Cela fait déjà dix ans que, que je travaille pour cette radio... Et je suis très contente de participer à cette résistance. Euh, la raison pourquoi je veux continuer à faire ce job, euh, même en futur, est dans la lettre. Dans la lettre d'une jeune femme polonaise qu'on vient de recevoir sur notre station. Je l'ai justement amenée avec moi car elle m'a beaucoup touchée.
0: Ah, avec plaisir, Natariani. Lisez-nous euh, cette lettre.
1: Et voilà ce qu'elle dit dans ce lettre. Chers amis, merci pour la voix de la liberté. Je vous écoute dès le début de vos diffusions. Aujourd'hui, j'ai 20 ans et pour la plupart de ce que je connais sur le monde, je dois dire merci à Radio Free Europe. Ma seule fenêtre dans le monde sont vos émissions.
0: Oh, c'est tout à fait magnifique, Natalia. Je, on, je crois que les auditeurs et moi sommes tout à fait émus et continuez à vous battre comme cela.
1: Merci, Maurice. Je voudrais finir en disant à vos écouteurs. Euh... Chers amis, retenez. Le rideau de fer n'est pas insonorisé. Et la mission de Radio Free Europe et de Radio Liberty sera toujours de vous apporter la vérité.
0: Euh, merci à tous de nous avoir suivis pour le combat du jour. J'espère que vous aurez été charmés et bercés par la voix de notre magnifique invité qui nous a montré ce qu'est se battre pour le monde libre, notre monde. Dans un instant, les informations du jour avec euh, Alexandre Sébastien de Castelbajac et ne manquez euh, surtout pas le grand rendez à 20h présenté par Gonzague Baudouin de la Pépinière qui accueille pour un entretien exceptionnel le préfet de police Maurice Papon et une étoile montante du gaullisme Charles Pasqua. Sur ce... Je vous dis à demain et n'oubliez pas, il n'est point de bonheur sans liberté ni de liberté sans courage. Au revoir.